0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。保护人纳恩马蒂做梦也没想到，自己能有这样一种好运气。他是外省的一个直达利的儿子，也和其他人一样。在巴黎学习法律，他在形形色色的啤酒馆里结识了大杯喝啤酒、高谈政治的大学生，与他们成了朋友。他对他们欣赏不已，总是追逐着他们，从这家咖啡馆跑到另一家啤酒馆。如果他手里有点钱，还会替他们付款。不久，他成为律师，接了一个案件。但是在辩护时败诉了。某天早上，他看报时得知自己的旧同学中有一个刚刚当选了众议院议员，于是他又成为旧同学的忠实走狗了，专门跑腿，做着招之即来的差事。但是由于议院里的政潮，这个众议员居然做了阁员。半年以后。那昂马蒂就做了评政院平事。开始，他有些得意忘形，非常希望旁人一见到他就能猜出他的地位。为了显摆自己，他总是到街上到处闲逛。有时候，他到商店里去买点东西，到报亭子里买张报，或者在街上叫一辆马车。即使谈到各种毫无意义的事情，他也想办法告诉他所遇到的人：“我是平政院平氏。”随后，他自恋般的臆想到被人需要的良好感觉。他要去保护旁人，他把保护旁人看作是他威望的体现，是他职业上的要求，是他的义务。无论遇到任何情形和对于任何人，他都用一种无限宽广的姿态献出他的力量。在街上遇到面熟的人，他总主动眉开眼笑地走过去与他们握手寒暄，不等旁人说话，他就高声说：“我现在做了凭证院评事，我很愿意给您提供帮忙。如果我对您能有点用。”千万不必客气啊！有什么事情尽管告诉我，我一定会想办法的。于是，他就和遇到的朋友到咖啡馆里去借些笔墨纸张。他说道：“只要给我一张纸，那是写介绍信用的，谢谢啊。”他写了很多介绍信，每天十封到五十封不等。都是在巴黎闹市区那些比较有名的大咖啡馆里写的。法兰西共和国的官吏，从预审推事数到阁员，他都已经写过信了。他总是觉得自己特别幸运。一天早上，他正从自己家里赶去平政院，忽然下起了雨。他很想叫辆马车，但是却始终没有叫到。他一直冒雨在街上走，雨越下越大，雨水都漫到了人行道上。于是，马蒂先生不得不跑到一所住宅大门下面去躲雨。那里已经躲着一个白头发的老神父。在做评事之前，他是不喜欢神父的，可自从一个神父毕恭毕敬地请教他一件事情以后，他现在特别尊重这种人了。那雨越下越大，逼得他们两个人一直走到那所住宅看门人的屋里去躲。为了避免泥水溅到他们身上，他们靠得很近。为了彰显自己，马蒂先生急于说话，他高声说道：“今天可真是个恶劣的天气啊！”那老神父欠一欠他的身子，回答说：“哦，是的，先生。对一个准备到巴黎住几天的人来说，真是不妙啊。啊，您可是从外省来的吗？是的，先生。一个人在巴黎住几天，却偏偏遇到下雨，的确是很令人讨厌的事情啊。可对于我们常年住在这儿的人，却没有什么。那神父不再答话了。神父看着那条被大雨笼罩的街道，忽然，他像撩起裙子跨过水沟的女人们那样撩起了他的道袍，跑进了雨里。马蒂先生看他要走，大喊道：“哎，雨水会淋湿你的全身的。再等一会儿，等雨停了再走吧。”那人停住脚步，说道：“不啦，我很忙，我还有一个重要的约会。”马蒂先生仿佛很不乐意，他这样早早的就走了。但是雨太大了，您是要去哪儿呢？”神父露出了犹豫的神色，随后说：“我到旧王宫附近去一趟。”既然是这样。神父，假如您愿意，我这儿有一把伞，我们一起走吧。我是平镇院的平氏啊。神父抬起头来看看他，说：“谢谢您，我很愿意。”于是马蒂先生弯着他的胳膊，两个人一起走了。马蒂先生带着他，遮护着他，告诉他。小心，这流水。哎，要注意马车轮子，它会溅得您从头到脚都是泥浆的。嘿，也要留意别人的伞，那伞骨子是世上最危险的东西了，尤其是女人最让人受不了，她们一点也不小心。无论是雨天还是晴天，永远把他们的伞骨子从你对面戳过来。哎，他们从不对准自己的身子，以为这市区就是属于他们的。他们统辖着街面和人行道。依我个人看来啊，他们真是没有教养啊！哈哈！说完，马蒂先生开始大笑起来。神父没有回答，他自己走着，身子向前略弯着，仔细挑那些可以走的地方下脚，以防他的衣服和鞋子沾上泥水。接着，马蒂先生又说。您到巴黎来一定是散心的吧？对方回答：“不，我要办一件正经事情。”哦，有那么重要吗？那我能帮上您的忙吗？如果可以，我很愿意。神父听了，慢吞吞地说：“哎，是一件私事，一件小麻烦，您不会感兴趣的。”是一件一件有关宗教行政的内部秩序的事情，马蒂先生可着急了。但是那些事正是归平政院管的。既然如此，请您吩咐我吧。是的，先生，我也是到平政院去。真巧啊，我要去见坎贝尔先生和沙里先生。听到此话，马蒂先生突然停住了他的脚步。“哈，太巧了哈！这些人是我的最好的几个朋友和同事了，他们都是非常可爱的人。我这就写信告诉他们，和他们说明您的情况。”神父向他道了谢，说了无数感谢的话。马蒂先生乐得快要发狂了。哎，您真是遇到了一种绝好的运气啊！您会发现，由于我的介绍，您的事情会办得非常顺利的，没有任何障碍。就这样，他们一同到了平政院。马蒂先生把神父引上楼，到了自己的办公室里，请他坐在火炉前面的一张椅子上，随后自己也在桌子跟前坐下。拿起笔开始写起来。请允许我以最诚挚的情感向您介绍一位最尊贵、最能干的神父。他停下了笔，问道：“请问您怎么称呼？”啊？塞舍尔。马蒂先生继续写道：“塞舍尔先生，今有小事劳烦。”我幸得此变，向足下。最后，他加上几句客气话，算是结束语。他一连写了好几封信，一起交给这个神父。对方在说了无数感激的话后就走了。马蒂先生把公事办完，就回自己家去了。夜里，他感觉自己睡得很香甜。第二天，他愉快地起了床，拿起报纸来看。他打开的第一份报纸是法国激进派的日报。他读到：“我们的宗教师和我们的官吏，宗教师为非作歹的行动实在是说也说不完。某处有一个叫塞舍尔的神父，曾经承认自己有过背叛现在政府的企图。”且由于犯过种种令人不齿的不光彩的事，曾经被人告发。此外，还有人怀疑他是个由旧日的耶稣会神父化身的普通神父。某主教更因为他有某种被人认为是不明用心的动机，免了他的职，召他到巴黎来检查他的人品。岂知舌尔找到了一个姓马蒂的平政院平事做他的热心辩护者。这辩护者无知地为这个身为道袍的坏人写了好些极有力量的介绍信，给共和国的一些执政者和他的同事。现在我们特地指出这个人无法被容忍的作风，深望内阁注意。马蒂先生一下子就跳起来。穿好自己的衣服，以最快的速度跑到他的同事家里，对他说：“哎，快把那傻瓜的介绍信给我！哎呀，我真是要发疯了。”接着，马蒂先生更加慌张起来了，紧张的张着嘴说：“事情不是那样的，请您想想吧，当时我上当了呀！那家伙的神色很像正派人，是他骗了我，他用卑鄙的手段欺骗了我。”我恳求您一定要严厉惩处他。我这就写封信。如果要惩罚他，应当给谁写信？请您快告诉我吧。不，我要去找巴黎的总检察长和总主教。是的，我一定要去找总主教。于是他不请自来的，急匆匆的坐到人家的书桌跟前，开始写信。总主教阁下，敬启者。我最近被一个叫塞舍尔的神父的阴谋和谎言所骗，深受其害，特此向您声明。接着，他签下了自己的名字。在封信的时候，他回过头来看着他的同事，高声说道：“我的朋友，你都看见了，这的确是一个教训啊！以后再也不要替任何人写介绍信了。”本集播放完毕，感谢您的收听。